0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathieu lacour véran Je reviens après un long moment d'absence sur les ondes de Radio Vino et je reviens pour vous raconter ma saison de cidre, le baptême du cidre. Je prends le temps maintenant seulement parce que l'intensité, vraiment c'est le mot qui a caractérisé la saison, et c'est allé très crescendo. Du coup, moi, j'étais à peu près prêt, euh, enfin ou en tout cas, je me pensais à peu près prêt euh, à la mi-octobre, avant de débuter la saison de ramassage. Donc, c'est-à-dire que j'avais une cuvrie qui était euh, quasi prête, euh, j'avais fait euh, labelliser les vergers, euh, j'étais, euh, voilà, sur une technique assez basique où je me disais bon bah j'ai fait l'acquisition d'un camion et euh, des filets de 25 kg de pommes. Et donc l'objectif euh, qui était de 10 tonnes à la base, donc c'était 400 euh, sacs de 25 kg de pommes. Et donc ça en deux presses, deux fois 5 tonnes. Mi-novembre première presse, euh, début décembre seconde presse. Dès le départ, j'ai commencé en parallèle du salariat agricole au sein de la reine verte, donc il une cidrerie euh, qui font aussi surtout euh, beaucoup de jus, mais qui font aussi du cidre. Et, et donc je faisais tous les lundis et tous les mardis du salariat, et notamment euh, de la presse à paquet. Presse que j'ai utilisée pour presser mes pommes euh, par la suite. Pour ceux qui ne connaissent pas la presse à paquet, on met une clé en bois, donc c'est une sorte de, de grille en bois, sur laquelle on dépose un tissu, on met dessus des pommes râpées, on referme le tissu en faisant un, une sorte d'enveloppe pour les, pour les pommes. On remet une clé en bois et on, on fait une sorte de sandwich comme ça en faisant 10 à 12 étages de, de gâteaux pour former la motte avec 10 à 12 étages de tissus remplis de, de pommes qui sont broyées. Et donc ensuite ça passe sous un énorme piston qui presse les pommes en extrait le jus et donc après l'objectif pendant que le piston monte, est en train de presser d'un côté nous on est en train de monter la motte ou démonter la motte c'est à dire poser de côté les clés en bois, ouvrir les tissus, retirer la pulpe sèche et ensuite à nouveau une clé en bois, un tissu avec la pulpe sèche etc voilà dès le début de la saison euh, ça a été très physique par ce travail là et par le ramassage des pommes que j'ai commencé euh assez tranquillement au début je faisais la demi-journée de ramassage plutôt le matin et puis l'après-midi je préparais la cuverie qui était pas tout à fait prête et bah ben, je peux vous l'avouer tout de suite aujourd'hui elle n'est toujours pas tout à fait prête, <rire> il me reste encore une cuve à monter mais j'avais pas besoin de toutes mes cuves dès le départ donc euh, voilà mais ça a été très intense parce qu'il a fallu superposer ce ramassage des pommes, la préparation de la cuverie, le salarié agricole Du coup, dans les vergers, j'avais des pommes différentes, et en fait, c'est très difficile de savoir quels sont les arômes qui vont se retrouver dans les cidres. En fait, on retrouve quasiment aucun arôme naturel, enfin primaire, qui sont dans les pommes. On n'en retrouve quasiment aucun après fermentation dans les cidres, même si on peut avoir des cidres qui sont caractérisés comme étant fruités. En fait, les arômes changent énormément je savais pas forcément quelle pomme il fallait prendre donc je me suis fié à deux choses j'ai fait un, un équilibre basé sur les pommes acides les pommes douces donc sucrées et les pommes amères en me faisant un, une sorte d'équilibre sur ce que je me disais voilà un cidre équilibré pour moi ce serait euh, un peu d'acide pas mal de douce et euh, une partie conséquente d'amère aussi et puis deuxième paramètre que j'ai utilisé aussi c'est je me suis dit bon il faut faire confiance aux, aux vieilles variétés euh, traditionnelles et du coup je vais essayer de maximiser ces variétés euh, traditionnelles et locales d'une part pour euh, avoir un cidre caractéristique du terroir dans lequel je suis mais aussi parce que je me suis dit que bah, si les anciens pressaient ces pommes là c'est parce que ça devait être bon quand même il y en a quand même certaines comme les tardives de la Sarthe où je me suis dit bon, qu'il fallait quand même me méfier parce qu'elles sont extrêmement amères, et voilà, l'idée était de faire un cidre quand même euh, assez euh, facile à boire, en tout cas pour cette première cuvée. Voilà, je me suis lancé dans une sélection de pommes. Parallèlement à ça, ce qui était intéressant aussi, c'est qu'en étant salarié à la presse à paquet, j'ai pu euh, observer énormément de variétés qui me sont passées entre les mains, donc que ce soit au tri ou ensuite euh, pendant la presse, Donc j'ai pu euh, sentir les pommes, j'ai pu toucher les matières parce que donc il y a des consistances qui sont différentes et j'ai pu aussi goûter les jus que ces pommes donnaient derrière et donc j'ai pu me faire un, une sorte de premier répertoire euh, sensoriel des pommes qui sont utilisées pour faire du cidre dans le perche et aussi du coup comme il y a beaucoup de jus de pommes euh, sur place euh, aussi de voir les variétés de pommes à jus qui étaient et seront peut-être pour moi derrière euh, intéressantes pour les années, les années à venir. Donc j'ai ramassé euh, ces pommes, euh, ma stratégie c'était aussi de les faire euh, maturer au maximum pour euh, que les arômes se développent. C'est une stratégie qui collait avec mes moyens, c'est à dire que du coup je ramassais euh, des pommes que je mettais en sec. Et j'ai fait euh, du coup euh, du stockage de, de pommes en filet pendant 15 jours à chaque fois et ensuite que j'ai emmené à la presse. Donc ramassage en filet avec des conversions maintenant qui sont euh, dans ma tête très claires. Un sac de 25 kg de pommes c'est 4 seaux, un seau c'est une centaine de pommes, bon après tout dépend du diamètre des pommes etc. Donc voilà on a pu faire, euh, on a pu faire des maths <rire> tout en, en amassant les, les sacs. Je dis « on » parce que, heureusement, je n'ai pas été tout seul. Alors, j'ai fait énormément de ramassage seul, mais j'ai eu des coups de main, euh, parfois, et malgré le confinement. Et ces coups de main m'ont été salutaires. Ils m'ont permis de prendre des journées de repos parfois. Un dimanche par-ci, une après-midi par-là. Et donc ça a été vraiment salutaire. J'en profite pour remercier tous ceux qui sont passés et qui m'ont aidé ici. Et je remercie aussi euh, Anne, ma compagne, qui m'a aidé le soir notamment. Parce que donc au début, je ne ramassais qu'une demi-journée les pommes. Et puis l'après-midi, je fais préparer la cuverie. Et puis en fait, il a fallu accélérer très très rapidement le rythme. Donc je ramassais toute la journée et le soir jusqu'à 22h... Euh, j'étais à finir les, les cuves parce que il y a beaucoup de choses qui sont impossibles à faire seul ne serait-ce que euh, mettre les joints, euh, serrer les, les vannes bah, il faut qu'il y en ait un qui soit dans la cuve et l'autre qui soit à l'extérieur bah, voilà, <rire> quelque chose que je peux pas faire tout seul donc voilà, merci à tout le monde, à tous ceux qui m'ont aidé dans ces passages là donc euh, si vous vous souvenez bien du calcul de, tout à l'heure 400 sacs, 10 tonnes de pommes à peu près, en, en réalité il y en a eu un tout petit peu moins avec des rendements qui ont été à plus de 50%, donc voilà globalement je suis reparti de deux presses que j'ai faites successivement avec 5000 litres qui sont arrivés en cuve. Quand je disais tout à l'heure que la saison euh, s'est intensifiée, c'est-à-dire que du coup, au début je ramassais une demi-journée, enfin le, le matin et l'après-midi je faisais la cuverie, très rapidement ça a été la journée je ramassais et le soir la cuverie, en plus du salariat et ensuite en plus de ça il a fallu rajouter la surveillance des jus euh, issus de la première presse qui sont sortis en plus à un moment où il avait fait très chaud donc avec un risque d'évolution très rapide donc là il a fallu faire un, un choix stratégique euh, rapide c'est euh, celui de faire refroidir mes jus donc euh, là les, les jus de la première presse sont sortis à 15 degrés ce qui est beaucoup trop, donc c'était un risque fort que les jus partent en cacahuètes. Et derrière, faire des fermentations qui partent trop vite, pas maîtrisables, la perte de beaucoup d'arômes. Et puis en plus il fallait gérer le ramassage des autres pommes en parallèle et donc c'était ne, ne pas passer des journées à faire des soutirages. Donc là j'ai refroidi à 5 degrés les jus, ce qui a permis euh, de calmer euh, tout ça et de ramasser les pommes sereinement en parallèle que les jeux évoluaient euh, tranquillement même si en plus il fallait quand même que je passe euh, les voir en plus c'est mon première saison donc du coup toujours un peu de stress euh, aller voir aller sentir avec l'épée de Damoclès du chapeau brun qui monte donc parce que c'est un, un des choix que j'ai fait aussi c'est de faire une montée de chapeau brun de pas louper le coche du chapeau etc donc je guettais je guettais je guettais des chapeaux qui sont jamais venus <rire> voilà cette année alors je me suis un peu remis en question et, et finalement il s'avère que ça a été quelque chose d'un peu généralisé dans le Perche, mais pas seulement en Normandie. Donc voilà, donc ça fait énormément de données qu'il a fallu euh, encaisser tout en étant euh, complètement rincé tous les soirs. <rire> je faisais euh, je suis tombé dans mon lit, je me réveillais, j'avais l'impression de ne pas avoir dormi, et puis je faisais une petite sieste le midi. Mais c'était loin d'être suffisant, donc on, je suis arrivé euh, à la seconde presse, complètement lessivé, euh, il a fallu faire à ce moment-là pas mal de sous soutirages, etc. Donc on est très vite arrivé à Noël où euh, j'ai pu me poser avant de, de suivre les juifs en janvier. Et puis maintenant, il fait enfin un peu froid. Donc j'en profite pour mettre à plat euh, toute la paperasse réglementaire de certification bio, des douanes, etc. Et puis j'envisage la suite, c'est-à-dire euh, des nouvelles visites de vergers avec euh, des nouvelles parcelles tout en... Euh, voilà, là, le mois de janvier, de février, c'est aussi la taille des vergers. Donc euh, je taille mes vergers en parallèle et je prépare euh, la suite, c'est-à-dire euh, la mise en bouteille. Quelques écueils que j'ai eu, euh, ça a été bah, du coup l'achat de, euh, de ce vieux lot de cuve qui m'a demandé beaucoup beaucoup de travail, ce qui n'était pas forcément judicieux euh, vu que je les ai installés en septembre dans la cuverie, c'était trop court donc ça ça a, été, ça a été compliqué. Autre chose un peu compliquée, euh, ça a été le début tout 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 début du ramassage des pommes quand j'ai appelé le premier propriétaire euh, pour aller ramasser dans son verger. Et qui m'a répondu le plus simplement du monde que bah c'était trop tard qu'il avait déjà fait ramasser par quelqu'un d'autre <rire> voilà ça ça a été l'angoisse totale sachant qu'en plus c'était six tonnes de pommes faciles à ramasser en bord de route et il y a donc j'avais quatre vergers donc un premier verger là que j'ai pas pu ramasser second qui a rien donné donc c'était que des billes avec la sécheresse un troisième qui était très beau et un quatrième dans lequel je ne devais pas ramasser parce que je devais d'abord un peu le, le régénérer le remettre en état et en fait finalement ben, j'avais plus assez de pommes donc j'ai dû aller ramasser dedans, dans les ronces euh, les arbres pas taillés, euh. voilà ça faisait 15 ans qu'il était en friche, donc ça ça a été très dur. Sinon euh, en choix technique je suis assez satisfait du choix de la queue en fibre de verre même si plus tard je pense que si je peux m'offrir l'inox je le ferai, mais là en tant que débutant c'était intéressant de voir euh, a, on peut voir un peu par transparence les jus, les montées de chapeau bon alors là moi ça ne servait à rien mais euh, voilà, c'est... Un bon choix technique. J'ai maintenant euh, un peu moins de 5000 litres parce que j'ai fait quelques sous tirages mais euh, pas loin, qui fermentent euh, en cuve. Plutôt bon. Il y a des jours où ça sent bizarre, des, gens, des jours où ça sent très bon. Euh, mais peut-être que ça, ça fera l'objet d'un prochain podcast dans un petit peu moins longtemps <rire> un petit peu moins longtemps que l'espace le, que j'ai laissé euh, entre le précédent et celui-ci. Bah du coup je vous dis à très bientôt pour un podcast fermentation et peut-être mise en bouteille si elles ont été faites d'ici là si vous voulez des images de tout ça je vous invite à aller voir sur facebook je continue sur ma page de Tour de France des producteurs et productrices de Cidre ou sinon sur mon instagram Mathieu LV si vous voulez aller voir des images qui se rajouteront à mes propos à très bientôt pour un nouveau podcast